0: Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von Fernsehmüll, dem Podcast über Fernsehen, Videotechnik und Tischtennis. Mein Name ist Udo Sauer. Alle Sendungen und weitere Informationen findet ihr auf www.fernsehmüll.de. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter und ab.net folgen, auch da ist mein Kürzel Fernsehmüll mit OE geschrieben. Wer Fragen hat, benutzt gerne die Kommentarfunktion im Blog oder schreibt einfach eine Mail an udo.fernsehmüll.de. In dieser Episode geht es mal wieder um das Thema Tischtennis. Und zwar äh, beschäftigen wir uns dieses Mal mit dem Thema live PZ. Zu dem Thema habe ich auch noch den äh, Thorsten Henke jetzt dazu geschaltet. Äh, der kennt sich mit dem Thema live PZ nämlich äh, auch sehr gut aus, weil er das Ganze äh, in die große Software, die wir alle benutzen, eingebaut hat. Äh, guten Morgen, Thorsten. Hallo, Udo. Ja, wie ist, wie ist denn das oder, oder was ist denn du dein Part bei der ganzen Geschichte oder was was ist überhaupt dein deine Rolle in dem Spiel?
1: Gut, wir haben im Jahre 2002 das Unternehmen Henke Software gegründet. Wir hatten zunächst eine Windows-Software entwickelt für die Staffeleiter, dass die die ganzen Ergebnisse, die ganzen Tabellen und Statistiken recht einfach erstellen können. Mhm. Und daraus hat sich im Laufe der Jahre ein Online-Ergebnisdienst mit äh, Verbandsverwaltung entwickelt, der unter anderem halt von Schleswig-Holstein äh, eingesetzt wird. Ähm, das Ganze hat sich in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt und neue Funktionen sind zugekommen, unter anderem auch die Live-PZ-Berechnung.
0: Ja, jetzt haben, also, ich kann ja nochmal vielleicht meine Geschichte grob erzählen. Also, bei uns war das so. Irgendwann hieß es jetzt, ja, es gibt da so eine neue Punktzahl. Früher war es ja die, äh, die LPZ hieß es einfach nur, also Leistungspunktzahl. Ja. ja. Ähm, die wurde auch jedes Jahr, äh, für jede Saison neu errechnet. Ne? Also, die, die, ja. also, die vor, genau. die, was im Vorjahr passiert ist, wurde quasi dann immer gelöscht. Man hat ganz neu angefangen. Man wurde dann halt, ähm, eingeschätzt. Und wenn man Spiele gewonnen hat, stieg die Zahl halt. Und wenn man verloren hat, wurde sie verringert. Und so wurde dann halt die Aufstellung im Verein, also bei uns zum Beispiel im Verein, so gemacht, dass man da daraus dann die Mannschaften, die Aufstellung erstellen musste. So Und dann hieß es plötzlich, ja, es gibt da jetzt so eine neue Zahl, die Live-PZ. Wie die jetzt aber genau zustande kommt, wusste eigentlich so recht niemand. Also zumindest alle Leute, die ich so gefragt habe. Deshalb habe ich mir dann gedacht, machen wir heute mal diese Sendung. Wo ist denn jetzt der große Unterschied zwischen der LPZ und der Live-PZ? Ja, das
1: große Problem, was es die letzten Jahre oder eigentlich auch Jahrzehnte in Tischtennis Deutschland gab, ist, dass jeder Verband und teilweise auch innerhalb des Landesverbandes unterschiedliche Kreisverbände eine andere Berechnung verwendet haben. Also es gab keine allgemeine Regel, die man über ganz Deutschland anwenden konnte. Und dadurch war es einfach auch nicht vergleichbar, ob ein Spieler halt aus Schleswig-Holstein irgendwo stärker ist, zum Beispiel als aus Sachsen oder aus Bayern oder irgendwo anders. Mhm. Die Idee, die der Deutsche Tischtennisbund vor geschätzten fünf Jahren halt hatte, ist, eine globale äh, Berechnung halt einzuführen, die ähm, allgemein in Deutschland verwendet wird, um halt vergleichbare Möglichkeiten dabei zu haben. Die Idee, denn, die da aufgebracht wurde, ist, die ELO-Berechnung zu verwenden und die ELO-Berechnung wurde schon viele Jahre lang im Bereich Schach angewendet. Ähm, die unterscheidet sich ziemlich stark von der bisherigen Berechnung, die halt, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, jedes halbe Jahr im Prinzip wieder auf Null zurückgesetzt wurde. Denn die ELO ist eine äh, fortlaufende Berechnung. Ähm, jeder Spieler hat halt einen Wert, aber der sich mit jedem Spiel, das er macht, über die Jahre hinweg einfach weiterentwickelt. Das heißt, nach einem halben Jahr wird nicht wieder auf Null zurückgesetzt, sondern der Wert geht immer weiter, immer weiter und man spielt im Prinzip jedes Spiel halt für seine eigene Zukunft halt. Und ähm, nach einem halben Jahr geht das nicht wieder äh, alles verloren dann. Mhm. Der Deutsche Tischtennisbund hat das halt als Vorreiter dann mit dem TTR-Wert aufgenommen, was in Mai Tischtennis veröffentlicht wird. Und wir haben daraus halt, weil Tischtennis Live ja nicht verbunden ist mit Mai Tischtennis, im Moment zumindest, eine eigene Berechnung eingeführt, die aber exakt eigentlich den TTR-Wert widerspiegelt von der Art der Berechnung.
0: Mhm. Das heißt, wenn man irgendwo äh, liest oder hört äh, TTR-Wert, dann ist es im Prinzip das Gleiche. Es das heißt nur wahrscheinlich aus rechtlichen äh, Gründen einfach anders. Ne? Ja, also wir wollten nicht eins
1: zu eins den gleichen Namen verwenden, mhm. äh, sondern eigentlich auch den, zum einen das Systemtisch, denn es live dabei widerspiegeln. Ja. Zum anderen aber auch halt, wie du anfangs schon sagte, war der alte Wert, der da verwendet wurde, LPZ. Und live LivePZ ist da ziemlich stark angelehnt und war da eine gute Möglichkeit dann für die
0: Bezeichnung. Ja, das stimmt. Jetzt sagst du schon, die Zahl gibt es schon länger im, im Schach. Ähm Weißt du ein bisschen was darüber, wie, wie, ja, wie der Herr Elo, der hat das ja erfunden, wie der überhaupt auf diese Idee gekommen ist? diese. Also ich kann ja mal grob erklären, wie es funktioniert. Also wenn zwei Spieler spielen gegeneinander und es wird dann quasi ausgerechnet, anhand der Live-PZ, die man halt vorher hat, wie die Gewinnchance ist, dass der Spieler A, sagen wir mal, gewinnt. Genau. So, wenn jetzt zwei Leute sind mit der exakt gleichen Zahl, dann wäre die Gewinnchance halt 50%. Prozent. Wenn er jemand ist mit einer viel höheren Zahl, ist seine Chance zu gewinnen halt nahe 100 Prozent. So. Und jetzt, ja. jetzt ist es so, wenn der, wenn, wenn der Spieler gewinnt, der, wo es auch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dann kriegt er halt, dann wird danach seine Live-PZ erhöht. Und zwar um einen relativ geringen Wert. Sagen wir jetzt mal zwei. Der ja. andere verliert zwei Punkte. Wenn es aber umgekehrt ist, dass der, der nicht Favorit quasi, der eigentlich zu 80 Prozent hätte verlieren sollen, gewinnt, dann ist es für den ja eine sehr starke Leistung dann wird die Zahl um einen höheren Wert, sagen wir mal, um zwölf erhöht und bei dem anderen werden dann zwölf abgezogen. So, aber ja. äh, weißt du, wie der Herr Elo quasi auf die Idee kam, dass es genau diese Verteilungskurve nimmt? Also wie, wie hat sich das ergeben, dass das, dass das das Schema ist, was das sehr vernünftig widerspiegelt?
1: Also das, die Elo selber bietet einfach erst einmal nur ähm, das System der Berechnung einfach nur an mhm. und äh, hat viele Parameter darin. Und über diese Parameter kann man das ziemlich stark steuern, wie stark halt der Unterschied zwischen Spieler sein kann, dass sich die äh, Gewinnwahrscheinlichkeit dementsprechend ändert und wie stark auch dann das Ergebnis dann danach ist. Wie viele Pluspunkte kann ich kriegen? Wie viele Minuspunkte kann ich kriegen? Das wird über verschiedene Parameter geregelt. Also das ist kein starres System, was halt für jede Sportart oder jede Art gleich sein muss, mhm. ähm, sondern kann über diese Parameter geregelt werden. Und für Tischtennis wurde halt vor fünf Jahren halt das Ganze austangiert, ähm, was halt sinnvoll wäre. Und da sind wir auf verschiedene Parameter gekommen, die, ich glaube, unter der Praxis sich auch ganz, ganz gut
0: erweisen. Mhm. Das sind dann, ähm, ja, zum Beispiel gibt es ja dieses System, dass ich, also ich habe erstmal so eine Grund, Grundformel, äh, die halt irgendwo tief im System Richtig. hinterlegt genau. ist, äh, kann ich dann auch nochmal hier in den, in den Notizen zu der Folge dann veröffentlichen für den, der sich das mathematisch mal angucken will. Ähm, Im Prinzip ist es aber nur eine große Tabelle, wo ich halt erstmal die Differenz zwischen mir und meinem Gegner ausrechne und je nachdem, welche Differenz wir haben äh, und wer gewinnt, Gibt es halt verschiedene Punkte danach. Sondern gibt es noch so verschiedene Korrekturwerte. Ähm, gibt es einmal was für, wenn Spieler sehr jung sind, kriegen die schon mal mehr Punkte. Also ich glaube, wie ja. war das? Unter 21 kriegt man vier. Genau. Punkte mehr, oder diese Änderungskonstante ändert sich um plus vier, wenn man unter 16 ist, nochmal plus vier, dann gibt es genau. noch Regelungen, wenn Spieler so und so lange nicht mehr gespielt haben, dann Richtig. erhöht oder verringert sich das auch, also da wird quasi sogar mit einberechnet, dass dieser Spieler ja eigentlich gar keine Spielpraxis mehr hat, also theoretisch Ganz zumindest, genau. keine Wettbewerbspraxis sagen muss man so. Richtig, ja. Okay, und diese ganze Berechnung, die laufen natürlich automatisch in dem, in unserem System. Also wir geben dann als als Mannschaftsleiter einfach nur die das Ergebnis ein und äh, die unsere Spieler können am nächsten Tag halt gucken, wie hat sich meine Zahl verändert.
1: Ganz genau. Das, ähm, an der Stelle geht das leider nicht live zu brechen, dass sofort direkt danach der Wert angezeigt wird. Mhm. Es wird in Klammern im Prinzip ein Wert angezeigt, der wahrscheinlich ist für die Veränderung, was dann stattfinden wird. Mhm. Allerdings da zum Beispiel auch ein Spiel ähm, von gestern vielleicht noch gar nicht eingetragen wurde, wo aber auch der gleiche Spieler mitgespielt hatte. Mhm muss natürlich auch dann die Reihenfolge wiederum be äh, beachtet werden und es kann halt auch nachträglich zu Änderungen dann dabei wiederum kommen. Ja. Deswegen wird halt zunächst einfach das Ganze in Klammern angezeigt und bei dem nächsten Berechnungsvorgang, der jede Nacht stattfindet, wird halt der aktuelle Stand aus dem System neu berechnet für die letzten, äh, sagen wir mal, halbes Jahr, letztes Jahr und halt dann auf den aktuellen Stand gebracht.
0: Mhm. Also ist das, ist das denn jetzt von, vom Aufwand her schon größer als früher, oder? Oder ist das einfach nur ein paar Klicks, die man in der Software dann gemacht hat und sagt, ja, hier, jetzt rechnen wir mal...
1: Ne, für die Berechnung an sich ist es ein riesengroßer Aufwand im Gegensatz mhm. zu früher, weil im früheren System wurde einfach dann nur geschaut, okay, der Spieler hat zehn Spiele gewonnen, fünf verloren, dann ergibt sich eine LPZ von 25 zum Beispiel. Mhm. Bei der Berechnung ist es ja fortlaufend und ich muss regelmäßig gucken, was hat der Gegner für einen Wert, was habe ich für einen Wert und was ergibt sich dann daraus und es ist immer wieder fortlaufend. Sprich, wenn halt auch ein Spiel von vor einem halben Jahr geändert werden würde, dass es zum Beispiel auf kampflos zum Beispiel geändert würde ja. und die Spiele nicht mehr reinkommen beispielsweise, würde sich auch die ganze Histe, die ganze ähm, Spiele danach dann wiederum ändern. Also ähm, es ist nicht einfach nur eine kleine Berechnung dabei, sondern es ist ein riesengroßer Vorgang, der halt dann dabei ausgeführt werden muss.
0: Okay, jetzt sind wir so ein bisschen haben wir erklärt, was die Live PZ an sich ist. Jetzt ist die große Frage, wie, wie kam es denn dazu? Also wie, wie läuft sowas ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Dann da ruft ja nicht irgendwie äh, eines Tages irgendein Spieler an und sagt, hier können wir mal das System ändern, sondern das muss ja alles seine politisch richtigen Wege nehmen. Wie, wie läuft sowas?
1: Genau, also der Auslöser war zunächst der Deutsche Tischtennisbund, dass der den TTR-Wert eingeführt hat und das haben wir verfolgt, wie das Ganze dort gemacht wird und wie erfolgreich das Ganze ist und daraufhin haben wir als Henke Software Kontakt aufgenommen mit unseren Kunden an der Stelle, also mit dem Verband Schleswig-Holstein, Sachsen und Berlin und haben gefragt, ob sie halt auch Interesse daran hätten, so eine Art von Berechnung auch in Tischtennis live zu haben.
0: Mhm.
1: Ähm, darüber wurde dann diskutiert, Vor- und Nachteile und analysiert, wie das halt bei der TTR momentan funktioniert und äh, zwei Verbände haben daran ein Interesse gehabt, das war halt Schleswig-Holstein und Berlin und zusammen mit den Verbänden haben wir uns daran gesetzt und halt auch zu einer Lösung für Tischtennis Live zu entwickeln, wobei halt die Berechnungsformel eins zu eins gleich sein sollte
0: wie bei der TTR. Mhm. Das heißt, es ist nicht so eine, wie wir das bei den Belegen oder so kennen, dass es da international irgendwie jemanden gibt, der sagt, wir führen das jetzt weltweit ein, was weiß ich, wir nehmen jetzt den neuen Plastikball oder wir nehmen jetzt einen größeren, einen kleineren Ball, sondern das kann sich jeder Verband im Prinzip eigentlich selber aussuchen. Genau, die
1: einzelnen Landesverbände sind zunächst unabhängig vom Deutschen Tischtennisbund und können selbstständig dabei entscheiden. Mhm. Allerdings ist das Bestreben des Deutschen Tischtennisbundes, dass man eine deutschlandweite Rangliste hat, nachvollziehbar und aus meiner Sicht sind auch die Verbände äh, dem positiv gegenüber und möchten das mhm. eigentlich auch gerne haben. Es gibt halt im Moment einige Diskussionen mit dem Deutschen Tischtennisbund, wie das Ganze gemacht werden kann, mit Austausch von den Spieldaten und so weiter. Aber ich denke, das würde zu weit führen, das jetzt an der Stelle
0: mal genau zu erklären. Hm, ja, genau. Also jetzt, jetzt sitzen da irgendwie ein paar Leute am Tisch. Jemand von, vom Verband Schleswig-Holstein, jemand äh, vielleicht noch aus Berlin. Aus Sachsen war jetzt gar keiner dabei, aber die haben es trotzdem eingeführt wahrscheinlich, ne?
1: Nein, Sachsen hat das im Moment Achso, noch nicht Ach Achso, die eingeführt. haben noch das alte System. Genau, die haben die okay. alte,
0: aber das könnte jederzeit auch aktiviert werden mhm. für Sachsen. Okay, das heißt, da sitzen jetzt Vertreter von beiden, von diesen beiden Verbänden, ähm, setzen sich an einen Tisch mit ihnen oder mit dir und äh, dann wird darüber nachgedacht, okay, wir machen das. Und dann wird im Prinzip nur entschieden, wir machen das zu dem und dem Termin. Und dann gibt es wahrscheinlich sowas wie einen Testbetrieb oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, die erste Stufe war, dass wir ein Konzeptpapier entwickelt haben, wo aufgezeigt wurde, ähm, wie die Berechnung äh, gemacht werden soll. Wir mhm. haben halt gezeigt, wie das genau bei TTR funktioniert und halt Vorschläge gemacht, ähm, wie das dann dementsprechend bei uns ist. sollte halt exakt wie die TTR werden, deswegen gab es dabei wenig Diskussionen. Mhm. Allerdings haben wir bei uns im System auch ähm, die Möglichkeit aufgenommen, dass dort auch Korrekturwerte eingetragen werden können, ähm, unser Problem ist natürlich, dass die überregionalen Spiele wie Bundesliga oder Oberliga halt nicht mit Tischtennis verwaltet werden. Und die Spieler aus Schleswig-Holstein, die halt dementsprechend dort spielen, die Spiele werden halt nicht erfasst in unserem System. Deswegen muss es die Möglichkeit geben, dass auch diese Spieler in gewissen Zyklen halt vielleicht Updates bekommen von ihrem Wert. Und deswegen gibt es halt dort auch eine Möglichkeit, dass ich dort für solche Spieler eine Aktualisierung ihrer Werte vornehmen kann, außerhalb des normalen Spielbetriebes.
0: Mhm. Verstehe. So, und dann, dann wurde das quasi zu Ende gemacht und jetzt kam der große Tag, jetzt wurde das umgeschaltet. Gab es irgendwelche Probleme oder lief das alles so wie gewünscht? Wir hatten halt nach dem Konzeptpapier
1: nachfolgend dann einen Entwurf erstmal gemacht in unserem lokalen Testsystem, haben halt die Ergebnisse, wie das Ganze aussehen würde, den Verbänden mitgeteilt, die haben sich das angesehen und einiges Feedback dazu gegeben, mhm. was natürlich, wenn man sowas neu aufsetzt, erstmal wichtig ist die Einstieg von den Spielerwerten. Also wenn man fünf Jahre gespielt hat, tangieren sich die Werte eigentlich ganz gut aus, dass die ganz gut stimmen. Muss in der allerersten Saison, wenn, wenn im Prinzip der Nullpunkt von diesem von dem Live-PZ-Wert erreicht ist erst einmal, wenn man damit anfängt, mhm. muss man einen guten Startwert haben, dass zum Beispiel ein Spieler aus der Kreisklasse dementsprechend niedriger bewertet wird als einer aus der Landesliga zum Beispiel. Und diese richtigen Startwerte zu finden, war erstmal eine große Sache, die mit den Verbänden zusammen gemacht werden muss, dass man einen guten Startwert bekommt, damit auch die nachfolgenden Werte bis zum heutigen Tag eigentlich dann wirklich realistisch dann rauskommen. Mhm. Das war ein Schritt, der dort zunächst gemacht werden musste mit den Verbänden zusammen und nachdem der Schritt gemacht war, haben wir die Berechnung eigentlich auch schon ähm, in das Online-System reingestellt, allerdings noch nicht sichtbar für die ganzen äh, Spieler und die ganzen Vereine. Ja, ja. Aber mhm. das Verband konnte im Hintergrund halt sich das Ganze schon mal angucken und auch mit den aktuellen Daten, mit den aktuellen Spielen, die dort schon eingetragen wurden und gucken, ob das soweit passt oder welche Anpassungen noch vorgenommen werden müssen.
0: Mhm. Da gab es glaube ich auch irgendeine Anpassung ne? oder ich erinnere mich, dass es irgendwann mal hieß, die Werte haben sich alle ein bisschen geändert ähm, zunächst findest. einmal,
1: auch die TTR ändert sich ähm, regelmäßig. Das ist keine mhm. Sache, die jetzt in Stein gemeißelt ist, sondern es gibt auch dort ab und zu mal Änderungen, ähm, wo man einfach dann in der Praxis sieht, okay, an der Stelle müssten wir da ein bisschen was ausgleichen, damit es äh, auch in der Zukunft realistisch bleibt, das Ganze. Und das ziehen wir eigentlich dann auch bei der Live-PZ nach, wenn es bei, bei der TTR Änderungen gibt. Auf der anderen Seite hat Schleswig-Holstein im letzten Sommer gesagt, dass äh, Spiele aus dem Herrenbereich ähm, generell 100 Punkte runtergestuft werden sollten. Ja, genau, sowas, hm. genau, da haben wir dann eine Funktion aufgenommen, bei der die ganzen Spiele ermittelt wurden und dementsprechend äh, den, das Minus 100 bekommen haben.
0: Genau, ja. wo bei uns dann nämlich Irritationen waren, warum haben wir denn plötzlich alle Punkte weniger, aber ja. hat sich dann ja auch ganz schnell wieder aufgeklärt.
1: Genau, das war ein Wunsch des
0: Verbandes ja. dabei. Okay, gibt's denn, wenn wir mal in die Zukunft blicken, ist irgendwas schon am Horizont, wo man sagen kann, da kommt nochmal irgendwann was auf uns zu, wo sich irgendwas am System ändert oder ist das jetzt erstmal die große Änderung gewesen? Die Live-PZ war natürlich eine
1: sehr große Änderung, das ist äh, vollkommen richtig. Ähm, die Live-PZ direkt betreffend ist jetzt nichts konkret geplant. Also wir mhm. haben in den letzten anderthalb Jahren noch verschiedene Statistiken aufgenommen, wo ich auch dann besser Spieler vergleichen kann oder auch eine ganze Mannschaft im Prinzip ähm, sehe, im Prinzip, wie sich die Werte der Spieler dann dabei verändert haben und entwickelt haben. Ähm, unabhängig von der Live-PZ haben wir jetzt. Direkt am System, was das Tischtennis betrifft, keine großen Änderungen geplant. Was ich vorhin schon leicht angesprochen hatte, war halt die Kooperation Richtung TTR. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, in den nächsten Monaten äh, noch diskutiert werden wird und äh, dass dort eine bessere Kooperation stattfinden
0: kann. Mhm. Das heißt, ich kann mich dann auch mit Spielern aus Bayern und äh, was weiß ich anderen Verbänden noch besser vergleichen.
1: Also auch die ähm, Verbände aus Zuständen des Live sind eigentlich generell daran interessiert hat, auch, dass auch unsere Werte dort äh, komplett einfließen, dass es eine deutschlandweite Rangliste gibt. Mhm. Das Thema ist halt einfach nur die, die Bedingungen, wie das Ganze halt zusammengeführt werden kann. Und wenn es dafür eine Lösung gibt, wird auch cool. das möglich sein. Gut, dann haben wir es ja schon.
0: Oder haben wir irgendwas Wichtiges noch vergessen zur Live-PZ?
1: Ich denke, wir hatten über die Berechnungsgrundlage gesprochen, was glaube ich das Wichtigste ist dabei. und mhm. Ich denke, das passt dann
0: soweit, ja. Alles klar. Dann äh, vielen Dank für das Gespräch und äh, bis ja. zum nächsten Mal. Ja, dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao.